0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Senhor, não deixe que nós saiamos daqui da mesma maneira que nós chegamos. Que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, mais parecidos contigo, Senhor. Que nós saiamos daqui, ó Deus, renovados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Me usa, ó Deus, para o louvor e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos no ano da missão, amém? 2021 é o ano da missão. Um ano profético para nós como igreja, Igreja Batista do Amor. E para que nós venhamos a cumprir a nossa missão, nós precisamos entender o que é propósito. Porque muito se fala e às vezes nós não temos praticado. As pessoas perguntam, se questionam: qual é o meu propósito de vida? Por que, que eu estou aqui nessa terra? Por que, que eu nasci onde eu nasci? Por que, que Deus me colocou no Brasil? Por que, que eu não nasci na Europa, nos Estados Unidos, um país, países melhores? Ou por que, que eu nasci nessa família? Qual é o propósito, Senhor? O que, é que eu estou aqui? O que, é que eu estou fazendo aqui? Nós precisamos, irmãos, primeira coisa é entender que propósito tem a ver com o nosso estilo de vida. Propósito é a maneira, preste muito bem atenção, propósito é a maneira como nós gastamos o nosso tempo com aquilo que dá sentido para a nossa vida. Isso é propósito. Como que você gasta o seu tempo? Naquilo que dá sentido para a sua vida. São as atividades que nós fazemos no dia a dia. E aí você fala: "Tá, pastor, eu entendi que então aquilo que eu passar mais o meu tempo, quer dizer que aquilo vai dar sentido para a minha vida", nem sempre. Pode ser que nós venhamos a passar muito tempo com algo que não é o sentido da minha vida e da sua vida. Primeira coisa, nós precisamos identificar qual é o propósito do cristão. As pessoas que não têm a Cristo, elas têm muitas vezes N propósito, pode ter muito. Mas, gente, nós costumamos falar que propósito é aquilo que dá sentido para a sua vida. Então, se dá sentido para a sua vida, geralmente é uma coisa. Propósito é, dif é diferente, por exemplo, de planejamento propósito é algo que vai fazer com que a sua vida de fato você fala assim foi para isso que eu nasci é aquilo que faz com que seu coração, sabe, pulse então irmãos, muitas pessoas podem ter às vezes o propósito, por exemplo ela descobre qual é o meu propósito, não, meu propósito aqui nessa terra é ser um excelente profissional, seja ela em qual área Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser pintor, pode ser pedreiro, pode ser... Imagina aí a profissão. Aí a pessoa fala assim, eu me realizo com isso, esse é, a... é o meu propósito de vida. Isso aí serve para as pessoas que não conhecem a Cristo. Qual é o sentido da vida para o cristão? Nós precisamos entender que Paulo ele diz lá na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo de número 19, que se nós esperarmos em Cristo, somente nas coisas dessa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis entre os homens. Então, se nós esperamos somente aqui, nas realizações aqui, Paulo está dizendo, olha, vocês são as pessoas mais miseráveis o que é que dá sentido para a vida do cristão é nós sabermos que os nossos dias eles não se acabam no dia que o nosso corpo é lançado ali numa sepultura o que dá sentido para a vida do cristão é nós sabermos que existe algo depois disso existe a eternidade e a eternidade nós não vamos passar de qualquer maneira então, se nós formos perguntar para qualquer pessoa, qualquer criança, o que é melhor? Você ter um carro novo? Você trabalhar, trabalhar e... Ou é você saber que você vai ter a eternidade para passar com um Deus num local que não vai ver choro, não vai ver pranto, não vai ter morte, não vai ter doença, aonde você vai passar a eternidade com Deus que te formou o Deus Todo-Poderoso nós como pessoas inteligentes o que é que nós vamos falar? nós queremos a segunda opção sim ou não? então irmãos percebam que o propósito na vida das pessoas que não têm a Cristo ele muitas vezes vai ser diferente do nosso propósito então o que move o meu coração e o seu coração é sabermos que existe vida só que não é qualquer vida. A Bíblia fala que aqueles que morrem no Senhor, eles vão o quê? Ressuscitar. Todos nós vamos ressuscitar naquele grande dia, amém? A não ser que o Senhor volte agora. E aí o que, é que nós vamos fazer? Vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Amém, queridos? Então, o sentido da minha vida e da sua vida como cristão, nós precisamos entender que esse propósito, então, está ligado àquilo que vai dar sentido para a minha vida e para a sua vida. E a igreja de Cristo, quando nós olhamos para a palavra, por que, que ela sobreviveu? Porque ela tinha propósito. Quem não tem propósito, para por qualquer situação. Você imagine uma igreja nascendo, sendo perseguida, afrontada, Pessoas sendo arrastadas em praça, públicas, praça pública, pessoas sendo chicoteadas, pessoas sendo mortas, perseguidas. O que é que dava sentido para a vida dessas pessoas? Era justamente isso, saber que o plano de Deus não se resumia e não se resume simplesmente às coisas dessa terra. Então, em meio à perseguição, em meio a situações difíceis, à morte, a igreja prevaleceu. Sabe por quê? Porque ela tinha um propósito, ela tinha um sentido. As pessoas sabiam que mesmo sendo perseguidas, mesmo sendo chicoteadas, mesmo correndo o risco de perder a vida... Elas falaram, não, o que dá sentido para a minha vida É saber que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia E em breve Ele vai me buscar Então o que dá sentido para a minha vida e para a sua vida é isso Amém, queridos? Então, irmãos Propósito não se, tá, não se trata de nós ficarmos procurando A gente não fica procurando propósito Nós apenas reconhecemos nós apenas identificamos quando quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós e aquilo que Cristo fez por mim e por você não tem preço não tem preço agora eu sei o que é que dá sentido para a minha vida agora eu sei o que eu sou capaz de renunciar eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 nós vamos ler o versículo 1 e 2 Quem tem um propósito, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem, quem sabe o motivo que Deus formou, que Deus chamou, pode vir em qualquer situação. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Independente da situação, independente do problema, eles enfrentavam. Eles não se acovardavam, eles não desistiam. Então, irmãos, coloque isso no seu coração. Qual que é o seu propósito de vida? O que é que dá sentido para a sua vida? O que dá sentido para a vida do cristão é agradar a esse Deus que te escolheu, que te chamou, que te separou. E olha só o que a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. São palavras do próprio Senhor Jesus, em que ele diz, depois disso o Senhor designou outros setenta, e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência, olha só o que, é que o Senhor disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara, que mande mais trabalhadores para a sua Seara. Jesus ele veio, qual que era o propósito dele? Nos resgatar, nos redimir, pagar o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele teve a oportunidade de desistir? Sim. Ele poderia ter falado, não, não quer isso, mas não, chega, esse povo não merece. Só que ali mesmo, na cruz, do, quando ele estava sendo crucificado, ele falou, Pai, passa de mim esse cálice. Mas não faça a minha vontade. E assim, irmãos, tem que ser a minha e a sua oração, a nossa oração. A minha vontade não tem que prevalecer. A vontade que tem que prevalecer é a do Senhor. A sua vontade não tem que prevalecer. A vontade que deve prevalecer é a vontade do nosso Deus. E aqui Jesus, então, Ele está enviando os seus discípulos. Ele separa setenta e envia de dois em dois. Então nós percebemos que o Senhor, Ele dá propósito, Ele dá sentido de vida para os discípulos. E Jesus, o que Ele quis demonstrar quando Ele estava enviando esses discípulos? Ele estava, olha, eu estou enviando eles, mas daqui a pouco, outros virão. Mateus 28,19 fala que nós precisamos ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, irmãos o propósito nosso é justamente esse é saber que o Senhor nos comissionou é saber que o Senhor está nos enviando é saber que o Senhor nos enviou para algo maior para algo que transcende simplesmente esse, essa terra material, matéria onde nós olhamos e conseguimos pegar e palpar o reino de Deus não é comida e nem bebida o próprio Senhor Jesus, Ele disse, então o que dá sentido para a minha vida e para a sua vida é justamente isso. É de nós sabermos que aquilo que nós estamos fazendo está agradando o coração do nosso Deus. Então o propósito tem a ver também, não simplesmente comigo. O propósito tem que envolver pessoas que estão além de nós. O que Cristo fez envolveu somente Ele, sim ou não? Sim ou não, Igreja? O que os discípulos fizeram na Igreja primitiva envolveram somente Ele, sim ou não? Propósito não tem a ver comigo, tem a ver conosco, tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta. Então de propósito tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que nós conhecemos, como nós temos falado, no despertar para as pessoas. Pare e pense comigo, meus irmãos, se a nossa vida fosse simplesmente nascer, mamar, papinha, comer, fazer xixi, cocô, crescer, Trabalhar, fazer uma faculdade para a escola, pagar alguns boletos, comprar uma casa, comprar um carro, casar, e aí acabou. É muito sem sentido. Nós estaríamos em desvantagem aos animais. Animal faz tudo isso e não paga boleto não paga conta, não é verdade? Então, meus irmãos, o nosso sentido de vida não se resume a essas coisas. Mateus 6,33 vai dizer que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, buscar o reino de Deus tem a ver com fazer a vontade do rei. Em um reino, nós que somos súditos do, do rei, o que é que nós fazemos? Fazemos a vontade do rei. E qual que é a vontade do nosso rei, que é o Senhor Jesus? É que todas as pessoas sejam salvas. É que todas as pessoas conheçam o amor do nosso Jesus. E aí, irmãos, nós conseguimos, então, avançar. Nós conseguimos servir nós conseguimos sacrificar em prol do outro. Aristóteles, ele disse o seguinte, felicidade é poder expressar as suas virtudes por algo maior. Sabe o que que deixa a gente feliz? Não é só, simplesmente chegar no dia do nosso aniversário e ganhar uma, uma roupa, um presente. Isso é bom, é bom. Isso é gostoso, ou tem alguém aqui que não gosta de ganhar presente, eu gosto, meu aniversário está chegando, 25 de março, é bom, mas sabe o que é melhor irmãos? É a gente saber que através de uma atitude minha, uma atitude sua, uma pessoa teve o rumo da sua vida mudado e transformado, isso não tem preço, isso não tem preço, se a gente fica feliz, fica alegre. Então felicidade, Aristóteles está dizendo, é poder expressar as suas virtudes por algo maior. Então, irmãos, quando nós despertamos para o nosso propósito, isso traz benefícios físicos, emocionais e, principalmente, espirituais. Nós conseguimos viver uma vida sem frustração. Quando nós identificamos o nosso propósito, você não vai ficar com as suas emoções abaladas, você não vai ficar frustrado porque simplesmente às vezes você orou por uma situação e a situação não aconteceu. Você pediu algo para Deus e aquilo que você pediu não aconteceu. Porque você sabe que tem um motivo, tem um propósito muito maior. A vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E você sabe que tudo vai cooperar para o seu bem. E aí você consegue ter um coração grato. Quantos estão entendendo? João capítulo 20, no versículo 21, diz assim, disse-lhe pois Jesus outra vez, olha só, palavras do mestre mais uma vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, só que antes, Jesus ele declara, Ele fala, Paz seja convosco. Nós precisamos dessa paz de Cristo para sermos enviados, para cumprirmos o ídolo do Senhor. Então, o um propósito tem a ver com, com o que nós vamos fazer com o nosso tempo, é a maneira com que eu gasto, com que eu invisto o meu tempo, e vai dar sentido para a minha vida, e aqui nós estamos então descobrindo qual é o sentido da nossa vida, Cristo nos comissionou, Cristo nos chamou, e chamou a todos, a todos, não chamou algumas pessoas, o cristão ele tem um estilo de vida, antes de ser, pedreiro, nós somos cristãos. Antes de ser policial, você é cristão. Antes de ser um profissional liberal, você é cristão. Antes de você ser um empresário, você é cristão. Antes de você ser um enfermeiro, você é cristão. Antes de qualquer coisa, nós somos cristãos. E como cristãos, como pequeno Cristo, e cristão significa isso, pequeno Cristo... O que é que nós precisamos fazer? Fazer a vontade do rei. Onde ele está nos enviando, onde ele está nos enviando para nós fazermos a vontade dele. Agora, Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o 13, não precisa de você abrir, eu vou ler. Diz assim a palavra, Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei. E te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas. Todas as famílias da, da terra. Partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos. Quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai. Sua mulher e a Ló. Filho de seu irmão E todos os bens que havia adquirido E as pessoas que lhes acrescentaram em Arã Partiram para a terra de Canaã E lá chegaram Atravessou Abraão A terra até Siquém Até o carvalho de Moré Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra Apareceu o Senhor Abraão E lhe disse Darei a tua descendência essa terra Ali edificou Abraão Um altar ao Senhor Que lhe aparecera Passando ali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu pois Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, Disse a Sarai, sua mulher, Ora, bem sei que as mulheres de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, vão dizer, É a mulher dele e me matarão. Deixando-te com vida. Diz, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua casa, me conservem a vida. Agora eu quero ler uma outra passagem, que está lá em Gálatas, capítulo 3, no versículo 7, 9, que diz assim, Sabei, pois que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Essas duas passagens, elas revelam, o que é importante para Deus? O que é que Deus queria fazer com a nação de Israel? E à medida que nós olhamos para a palavra, e o que é que Deus queria fazer com, quando Ele estava chamando Abraão e fazer dele uma nação, Deus não queria simplesmente abençoar Abraão, Deus queria que através da vida de Abraão, outras nações, outros povos também fossem abençoados. Nós lemos. Agora, comigo e com você, Deus quer nos abençoar, sim ou não? Agora, Deus quer simplesmente nos abençoar e ponto final? Não. A minha vida e a sua vida também, assim como foi o povo de Deus, assim como é o povo de Deus e nós somos povo de Deus hoje, amém? Qual é a vontade do Pai? É que nós sejamos bênção para a vida das pessoas que estão à nossa volta. É que nós sejamos bênção com para com o nosso próximo, como nós dissemos semana passada, então meus irmãos, a passagem de Gênesis e Gálatas, Deus está querendo dizer para mim e para você, que Ele nos abençoa, para que nós sejamos então bênção para o mundo, aonde nós estivermos, Deus desde o início, a vontade dEle é que seu povo sempre, cumprisse o propósito, agora, o problema é que às vezes na caminhada aparece a sombra do propósito. O problema é que às vezes na caminhada aparece a fantasma. Só que nós olhamos assim e falamos assim, assombração fantasma parece que é coisa ruim, né? Só que aos olhos humanos pode parecer que não seja. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que tinham um propósito mas que não cumpriram o um propósito. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando nós achamos que se nós não cumprirmos a vontade de Deus hoje, eu não vou morrer enquanto esse propósito não cumprir. Tem uma música que diz, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Todas as bênçãos que ele mesmo sonhou para mim. A gente precisa ter cuidado. Quer ver um exemplo? Quem tinha propósito? Sansão. Sansão foi separado desde o ventre. Nazireu. Não cortava o cabelo. Não tocava em animal morto. Não podia beber bebida alcoólica. Separado. Era para ser um grande juiz. Tinha uma força descomunal O espírito de Deus era sobre ele. E ele fazia coisas assim extraordinárias. Só que por causa das suas atitudes o que aconteceu, ele não cumpriu o propósito na plenitude que Deus tinha para ele. Poderia ter acabado diferente. O plano dele, o plano de Deus era assim que Sansão fosse utilizado também para que os filisteus não obtivessem vantagem sobre o povo de Deus mas no final da vida dele ele conseguiu se redimir e quantas pessoas às vezes fazem isso nos dias de hoje, poderia ter passado uma vida inteira na presença de Deus, gozando, usufruindo das benesses, dos benefícios das bênçãos do Senhor mas às vezes preferem as coisas do mundo, foi o caso de Sansão eu disse, nós temos que ter cuidado irmãos, temos que ter muito cuidado, porque senão, quando nós despertarmos, pode ser que nós estejamos no colo de Dalila, estar no colo de Dalila pode parecer coisa boa, Dalila foi a mulher que ele havia escolhido, só que quando ele acordou, o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Quantos estão compreendendo aqui? Amém? Então é possível, irmãos Nós cumprimos o nosso propósito Sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda Fazer a vontade do Senhor Jesus teve N oportunidades De não cumprir o propósito Quando ele foi para o deserto, ficou lá 40 dias, 40 noites O que, é que Satanás quis fazer com ele? frustrar o propósito para a vida dele. Ele poderia ter falado, não, então, não dê esse banquete aí, vou comer isso aí, estou com fome, 40 dias, 40 noites, beleza. Comida, coisas materiais, saltam aos olhos. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para aquele... Rume do monte. Tá vendo tudo isso aí? Poder. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Mentiroso, enganador. Quem está de, desperto, quem está atento, quem está ligado com o propósito que Deus tem para a vida dele, ele não troca propósito por nenhum tipo de proposta. Quem está desperto não troca propósito por qualquer tipo de necessidade. A necessidade muitas vezes vem bater a porta, justamente para que nós venhamos abrir mão do, do nosso propósito. Foi o que aconteceu com Jesus: qual que era a necessidade dele? Beber e comer. E o que é que Satanás ofereceu para ele? Bebida e comida. Então, meus irmãos, não troque o seu propósito. Por qualquer proposta, Possa, pode parecer ela a melhor possível. Pode parecer a mais saborosa, a mais gostosa. Nossa, agora... O Jesus, irmãos. Quando nós colocamos Jesus na nossa vida, e nós entendemos que Ele está no nosso barco, que Ele nos ajuda Que Ele nos comissiona Que Ele nos envia Não tem motivo para nós querermos desistir Não tem motivo para nós passarmos por Por medo Não tem motivo para deixar o medo dominar Porque a Bíblia diz que Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores Amém igreja? Nós somos mais do que vencedores então através do seu propósito de vida, do meu propósito de vida, pessoas serão transformadas, pessoas alcançarão a salvação. E com tudo isso, Deus vai continuar a nos abençoar. Porque o plano de Deus, ele não se resume simplesmente à salvação. A salvação é o principal. O motivo de Jesus ter vindo aqui na terra foi simplesmente um, nos salvar. Só que tem outros benefícios. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, esse pacote faz parte da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? E nós podemos então servir e adorar a esse Deus. Propósito, meus irmãos, é diferente de, como eu falei, de projeto de vida. Tem pessoas que têm um projeto para esse ano de 2021, às vezes, de reformar a casa. Às vezes, de montar um, um estabelecimento comercial. Isso é projeto de vida. E para Estados Unidos, isso é projeto de vida. Diferente de propósito. Você pode estar... Tá com esse projeto de vida, cumprindo o seu propósito. Você pode estar orando ao Senhor, pedindo para Ele abrir uma porta para você montar o seu comércio, e ali no seu comércio, você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo? Então, nós não cumprimos o nosso propósito simplesmente quando nós estamos aqui no altar, quando você está aqui, quando você está lá na sua célula. Nós cumprimos o propósito de Deus em todo o tempo. Lá no seu trabalho você cumpre o seu propósito, dando bom testemunho, servindo as pessoas que estão à sua volta, sendo gentil, sendo generoso. Você cumpre o propósito de Deus na sua vida quando você está lá na sua família. Você cumpre o propósito quando você está lá no trânsito. E a pessoa vê lá o adesivo do seu carro, a igreja batista do amor. E aí você fica com vontade de buzinar, com vontade de frear, e aí, você não faz. Quantos estão me entendendo, irmãos? Nós damos testemunho com pequenas coisas, com pequenas atitudes, são coisas que o Senhor, Ele vai colocando na minha vida e na sua vida. Para justamente nós abençoarmos o outro. Então qual que é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida? É que nós sejamos agentes de milagre aqui nessa terra. Nós sejamos embaixadores dele aqui nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Hoje nós representamos o Senhor aqui na terra. O reino dele foi estabelecido quando Jesus veio. E o reino dele continua na face da terra, porque eu e você estamos aqui, porque a Bíblia do Senhor diz que também no, no dia que Ele vier, e arrebatar a igreja e o Espírito Santo vai ser tirado de sobre a face da terra, sabe o que, é que vai acontecer? Vai acabar tudo, não vai ter amor Sem o Espírito de Deus, irmãos nós não não conseguimos amar o próximo, nós não conseguimos nos, nos sacrificar em prol do outro. Então, em nome de Jesus, não troque o propósito de Deus para a sua vida por nenhum tipo de proposta, não troque o propósito que Jesus tem para a sua vida por nenhum tipo de necessidade. Não barganhe, não abra mão dos princípios da palavra do Senhor. Irmãos, quando nós então identificamos o nosso propósito de vida, fica muito mais fácil nós gerenciarmos o sacrifício. Porque Evangelho, Cristianismo, é renúncia. Não existe cristianismo sem renúncia. O que é que Cristo fez? Ele renunciou, ele deixou a sua glória para estar aqui na terra renunciou não existe cristianismo sem renúncia então quando nós identificamos o propósito nós renunciamos é tão interessante que nós renunciamos muitas vezes para projeto de vida presta atenção você quer trocar o seu carro seu projeto para esse ano de 2021. Trocar de carro. Aí o que você faz? Você renuncia muitas coisas. Você sacrifica muitas coisas. Todo domingo você saía do culto. Comia um sanduíche, uma pizza. Agora você já não vai mais todo domingo. Você vai uma vez por mês. Agora você já não compra mais... Aquela picanha todo final de semana Você come uma vez por mês e olha lá Por quê? Porque você tem um projeto Você viajava Uma Duas vezes por ano, não sei Mas agora você não vai viajar Por quê? Porque você tem um projeto Quantos estão entendendo? Nós renunciamos Para projetos Agora imagine o que dá sentido Para a minha vida e para a sua vida não tem como, irmãos. Temos que abrir mão de muitas coisas. Ou vocês acham que os discípulos não abriram mão? Ou será que os discípulos não renunciaram? Primeira coisa. Jesus, quando estava chamando os discípulos, o que ele fez? Eu agora vou fazer de vocês aqui, ó. Pescadores de homens. Vem comigo. Eles largaram tudo e foram. Isso é renúncia. Quando Jesus chama ali Mateus, um cobrador de, de, de impostos. Recebia muito dinheiro. Por quê? Porque cobrava mais. Teve que abrir mão de dinheiro para seguir Jesus. E se nós formos olhar para a história de todos os discípulos do Senhor tiveram que renunciar então quando nós identificamos o nosso propósito fica muito mais fácil nós gerenciarmos o sacrifício vida com propósito pessoas que estão despertas para o propósito que Deus tem para a vida dela é justamente isso cristão maduro é, é esse que entende que o propósito de Deus para a vida dele Está acima de qualquer coisa Mas eu volto a falar irmãos Mateus 6,33 Jesus ele não está simplesmente pedindo para nós abrirmos mão E Ele, não Ele tem prazer em nos abençoar Ele é Pai amoroso E o Pai amoroso sabe o que o filho precisa Ele sabe qual é a minha necessidade e a sua necessidade a palavra do Senhor diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas, boas dádivas, bons presentes para os nossos filhos. Agora imagine Deus. Então, irmãos, teremos que sacrificar algumas coisas? Sim. Mas fique tranquilo. E no final, tudo vai dar certo. Se você não for recompensado aqui, lá na glória nós seremos. E eu não quero minha recompensa aqui nessa terra. Eu quero o meu galardão lá, lá no céu. É possível você ter a sua recompensa aqui. Agora, eu não, que, eu não quero. Eu quero galardão. Eu quero aquilo que vai ecoar para a eternidade. Quantos estão entendendo, irmãos? Então, meus irmãos, propósito vai além de mim, de você. É aquilo que envolve pessoas. Tem que influenciar pessoas que estão à minha volta e à sua volta. Propósito é o impacto que eu deixo no meio que eu me relaciono. As pessoas que convivem comigo veem a diferença. Eu sou uma pessoa que passo por lutas, passo por tribulação, mas as pessoas não me veem murmurando. Sabe por quê? Porque eu tenho o Senhor. A minha confiança não está na luta, a minha confiança não está na força do meu braço, a minha confiança não está na conta bancária, a minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra e tudo o que há. Então eu passo por luta, passo. Passo por dificuldade, passo. Passo por privações, passo. Passo por provações, passo. Mas nós vamos passando por tudo isso, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. E as pessoas olham e falam assim. Tem alguma coisa diferente? Por que, que essa pessoa passa por luta, passa por situações? E aí, às vezes, nós nos pegamos tentando converter as pessoas. Nós não fomos chamados para fazer convertidos. O meu papel e o seu papel como cristão... O meu propósito, o seu propósito, não é simplesmente nós fazermos pessoas convertidas à fé, à fé cristã. Agora, através da minha atitude, através da sua atitude, através do meu testemunho e do seu testemunho, pessoas terão a vida mudada e transformada. Até porque quem convence, quem converte não sou eu e não é você. É o Espírito Santo de Deus. Porque que muitas vezes nós falamos orei por aquela pessoa tantos anos e parecia que não ia dar em nada não é na força do meu braço nem é na força do seu braço e de repente quando você esquece aquela pessoa e só ora por ela logo que você encontra com ela, ela te fala ó, oh, estou indo naquela igreja Você servir na Cristo porque não é eu, não é você não somos nós que convertemos ninguém O que nós precisamos fazer é viver o estilo de vida que Jesus pediu para nós vivermos, darmos bom testemunho, servirmos uns aos outros. Lembra das práticas amorosas? Oração, ora pela pessoa. Quem a gente ora, a gente não tem raiva. Aí você ora pela pessoa, aquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Você se envolve com aquela pessoa, vai lá, abençoa a vida da pessoa, você serve a pessoa, abraça a pessoa, conversa com a pessoa, vê qualquer é necessidade dela, e à medida que você vai fazendo tudo isso, o que é que vai acontecer? Você vai dando bom testemunho, e aí as pessoas, através do meu testemunho, do seu testemunho, o que, é que elas querem? Servir a esse Deus. E através do meu testemunho, do seu testemunho, quando nós temos a oportunidade, o que, é que nós vamos fazer? Falar do amor de Deus. Aí nós vamos de maneira, sim, meio que natural. Aí nós vamos falar. Testemunhar. E aí, se for preciso, nós vamos usar versículo. Porque a pessoa ela fica tão sedenta tão maravilhada com aquilo que Deus fez na sua vida ela fala assim, eu quero servir a esse Deus eu já dei o meu testemunho aqui, eu já falei sobre isso no início da minha caminhada aí depois a gente acaba trilhando outros caminhos mas eu me lembro que no início da minha caminhada, os meus amigos eles, eu já falei sobre isso eu já falei, dei o testemunho várias vezes os meus amigos apostaram Caixas de cerveja para saber quanto tempo que ia durar essa loucura minha. Vamos ver quanto tempo que vai durar essa loucura do Gênesis. Agora ele está falando que é crente. Vamos ver. E apostaram. Caixas de cerveja. Ah, um mês. Ah, outra. Ah, acho que uns dois, não. Uma semana. Só que aí as pessoas começaram a ver que realmente não tinha barganha. Eu, eles viram aquilo que Cristo tinha feito na minha vida. E aí aqueles mesmos colegas que um dia começaram a zombar de mim, foram aqueles mesmos depois que começaram a me ligar. Foram aqueles mesmos que começaram a compartilhar a dificuldade no casamento. Começaram a compartilhar a dificuldade na vida financeira. Foram aqueles mesmos que me ligaram e falaram, Olha, eu estou pensando em tirar a minha vida, não estou dando conta mais. porque as pessoas viram aquilo que Cristo tinha feito em mim, então não é difícil, não é pesado, é tranquilo, é só a gente deixar as pessoas verem aquilo que Cristo fez em nós, é só nós deixarmos as pessoas verem o antes e o depois, sabe aquele programa que passa na televisão, o antes e o depois? É só isso, é simples, não tem nada complicado, a gente é que complica. Então vamos amar as pessoas, vamos orar pelas pessoas. Vamos ser generosos com as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Vamos usar os nossos dons, talentos, habilidades. Para ajudarmos as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Vamos ser hospitaleiros, acolhedor. Porque é isso que faz a diferença. Muitas pessoas hoje estão aqui, nós estamos com junho, julho a seis, né? Nove, um ano e nove meses. Esse ano, dia 15 de junho, faremos dois anos aqui no setor oeste da cidade. As pessoas que chegaram depois, quando a gente vai conversar com ela, por que, que elas estão aqui? Por que elas permaneceram? Porque as pessoas foram hospitaleiras. Agora, a hospitalidade aqui faz a diferença, sim, mas faz muito mais lá fora. Lá fora, no dia a dia, com seu colega de trabalho, tratando bem, mesmo que ele não mereça. Aí nós tratamos bem, vamos lá, abraçamos acolhemos, sabe que está passando por dificuldade, vai lá, leva uma cesta básica. O Valdinei hoje estava compartilhando comigo. Ele não veio, né, Valdinei? Teve um rapaz, que ele esteve aqui há um tempo atrás, aqui na porta da igreja. Procurou o irmão Valdinei. Contou um pouco da história dele para o Valdinei. Falou, Valdinei, minha história é essa e essa, estou vindo do norte de Minas, minha esposa ficou com meu filho, estou aqui de favor, não tenho comida, não tem fogão, não tem botijão, não tem nada. Não adianta nem você me dar uma cesta básica, porque eu não tenho nem onde fazer. Mas eu queria que vocês me dessem uma oportunidade. Estou precisando de ajuda, eu quero trabalhar. E aí o Valdinei me ligou. Eu não estava aqui na cidade. E, Valdinei, vai lá, visita esse irmão, vê qual que é a necessidade dele, vê se realmente o que ele está falando procede, vê se ele não está querendo enganar, vê se ele não está querendo pegar alguma coisa para trocar por droga, vai lá, e Valdinei foi. E aí, irmãos? Para a gente finalizar, arrumamos uma entrevista de emprego para esse irmão, a entrevista era sete e meia da noite. Ele achou que era sete e meia da manhã. Ficou esperando. O Valdinei passar lá na casa dele. O Valdinei não chegou, passou um cara que oferecendo um bico para ele, ele foi. E ficou. Quando o Valdinei ligou para ele à noite, ligou não, foi na casa dele porque ele não tinha nem telefone. Ah, eu não sabia. Tudo, você olhando assim, você fala, meu Deus do céu Tudo um desarranjo Parece, Parecendo que as coisas não davam certo Eu falei, Valdinei, nossa, esse, esse irmão, não sei não, viu? Foi lá, comprou o botijão, abençoou o irmão O botijão não deu certo, né? lembra, Valdinei? Uma anarquia, uma bagunça Eu Falei, meu Deus Aí veio aqui, pediu o Valdinei de novo aí no, um, uns dois domingos atrás ele chegou aqui querendo conversar comigo queria comida estava com fome e ele ainda falou o irmão Valdinei pagou um lanche para mim só que eu estou com fome o que eu comi ainda não me, me sustentou não tem jeito de você me ajudar? aí irmãos vem a dúvida o que, é que eu faço gente sai aqui tudo fechado não tem lanchonete para lá aberta, aqui fechado meu Deus, o que, é que eu faço aí essa semana ele procurou o Valdinei hoje né Valdinei ele tinha entregado o currículo no supermercado ele não tinha nem telefone de contato a casa que ele estava morando, de favor, o telefone de contato que ele tinha deixado. A mulher foi para São Paulo. Aí o Valdinei foi lá e falou assim: "Coloca o meu telefone. Porque se te ligar, eu vou lá na sua casa e te aviso." Quantos estão entendendo, irmãos? Isso é servir, isso é ajudar o próximo. Isso é se importar. Isso é cumprir propósito. Aí agora ele ligou essa semana, hoje, pro Valdinei falando que estaria vindo aqui no culto, deve ter acontecido alguma coisa, estaria quer agradecer, tá trabalhando, comprou um telefone porque não tinha telefone. Tá vendo como que nós podemos ajudar as pessoas que estão à nossa volta com pequenas atitudes? Queria convidar você a se colocar de pé no seu lugar em nome de Jesus, irmãos, viver para abençoar os outros não significa que nós vamos criar uma agenda a mais para nós, não se trata de uma agenda. Não se trata de um dia. A nossa vida para servir o próximo, para fazer em que a vida do outro melhore, tem que ser natural, tem que ser práticas naturais. Não vai ser uma agenda que você vai criar, não é um programa que você vai criar, mas vai ser natural. E à medida então que nós vamos viver essas práticas amorosas, as pessoas vão sendo alcançadas. Agora eu quero falar para você também, não se pressione, não fique preocupado, não fique angustiado, porque às vezes nós ficamos assim, né? Tenho dado testemunho, tenho falado, tenho feito isso, tenho ajudado as pessoas, mas parece que a minha célula não está crescendo parece que as pessoas que eu estou testemunhando falando o amor de Deus, parece que elas não convertem, ei isso não tem a ver com você isso não tem a ver comigo resultado não é comigo nem é com você, resultado é com Deus Ele é o Senhor é Ele que inclina o coração do homem, é Ele que faz com que o coração do, do homem vai para a direita ou para a esquerda meu papel e o seu é só um Amarmos as pessoas Abraçarmos as pessoas Sentir a dor do outro Como eu falei domingo passado Alegrar também com o outro Às vezes O Ismael disse uma palavra aqui recentemente E ele falou sobre isso Às vezes é fácil a gente chorar a dor do outro, né? Mas e se alegrar com o outro também? Será que você se alegra Quando você vê um irmão prosperando? Crescendo? Aí, irmãos, tudo isso são coisas que nós precisamos refletir, que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Quando você vê o seu irmão prosperando, tem que ser motivo de alegria. Porque você fala, poxa vida, ele está crescendo, ele está melhorando. E se está acontecendo com ele, vai acontecer comigo também, em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso se você olha e fala assim nossa seu irmão está fazendo faculdade não, se ele está fazendo eu também vou fazer porque o mesmo Deus que ele serve eu também sirvo se o casamento daquele irmão lá que estava destruído foi transformado o seu que pode estar tá passando por situações também pode e vai ser mudado e transformado para o louvor e para a glória do nosso Deus e assim segue irmãos às vezes nós olhamos e vemos e vemos a prosperidade na vida do outro e nos entristecemos. Fala, Deus, será é que o senhor não está me vendo? Está todo mundo mudando de vida, é só eu que não, não, querido. Não olha com essa ótica, não, em nome de Jesus. Olha com a ótica de Cristo. Olha com a seguinte ótica, a fila está andando. E a minha hora vai chegar, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Feche os seus olhos em nome de Jesus eu quero orar por você Senhor nós te louvamos te bendizemos e te agradecemos pelo privilégio que temos, ó Pai de sermos teus filhos de saber que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou Pai E por causa disso, ó Deus hoje nós somos teus filhos por causa disso, ó Deus, da sua entrega ali na cruz do Calvário, hoje nós temos vida, e vida em abundância, nós passaremos a eternidade contigo, Pai, muito obrigado, mas eu sei também, ó Pai, que, enquanto nós estivermos aqui, ó Deus, nós temos algo a ser feito, e eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude nas nossas limitações, nos ajude, ó Pai, nas nossas fraquezas. Nos ajude, ó Deus, a cumprirmos o Teu propósito, a Tua missão aqui nessa terra, Pai. Não deixe que nós venhamos, Senhor, a trocar o nosso propósito de vida, Senhor, por qualquer tipo de proposta. Não deixe, ó Pai, que nós venhamos a trocar o nosso propósito por qualquer tipo de necessidade, Senhor. Senhor. Porque eu sei, ó Pai, que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. Nos ajude, Senhor, a melhorar. Nos ajude a sermos mais parecidos contigo, Senhor. Nos ajude a, fa a fazer as renúncias que nós precisaremos fazer, ó Pai, no meio da nossa caminhada cristã. Mas eu sei, ó Deus, que quando nós renunciamos, essas renúncias não são pesadas. Essas renúncias não serão fardo e peso, julgo. Mas sim, ó Deus, nós queremos fazer em amor. Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós só conseguimos amar porque o Senhor nos amou. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Eu não vou parar a estrada é muito longa, vou continuar Mesmo em meio às lutas eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim São tantas aflições, eu tenho que Me proteger se sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, eu sou me envio. Eu tenho um chamado eu Jamais vou me calar Eu tenho um chamado o evangelho anuncia Eu fui escolhido No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não vai.